0: Toco
1: Cleveland. e Teco NBA. Olá, olá! Você que nos acompanha está começando o Toque o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 88. Eu sou Jonathan Momba e junto comigo para mais um podcast está ele, Jonas Faria. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Jonathan Momba. Depois de uma introdução muito louca, né? uma
2: introdução gigantesca que a gente teve no Prime Time, quem está lá no YouTube tem o benefício de ouvir, tentando me, me recompor né, para sobrar argumentos e, e palavras bacanas para esse podcast, mas eu estou muito feliz, realmente é uma alegria tremenda toda, toda, todo momento de gravação né? poder estar tá aqui junto com vocês, e com vocês caros ouvintes e vocês que nos assistem, espero que seja to todos estejam muito, muito bem, e nos acompanhem, porque esse episódio da NBA é aquele respiro antes do mata-mata. Né? Então tem bastante coisa aí bacana é. pra gente discutir.
1: E por último, ele, diretamente de Santa Maria, Juan Grins, tudo bem?
0: Boa noite, Jonathan, boa noite também ao Jonas, e um bom dia, boa tarde, boa noite a quem acompanha a gente. Também então, boa madrugada aí para as corujas de plantão. É muita satisfação estar aqui, né, o último podcast pré Play-in e playoffs, né? A partir do, da próxima edição do podcast já não teremos mais a temporada regular, então essa é a última chance para pra gente falar sobre o que ainda pode acontecer e também para você, né? Que está ouvindo o podcast é, e sempre e a gente sabe que tem fãs de várias camadas da NBA e tem uma galera que prefere acompanhar ali só a reta final, né? Não, não gosta de tantos jogos, prefere acompanhar mais de perto. Então, sim, você já está atrasado, você ainda, você ainda não voltou. Mas ainda está em tempo, é, acompanhe os jogos ainda que, que restam a temporada regular, porque ainda tem bastante coisa para decidir, e a gente vai falar sobre isso hoje.
1: Excelente, então. Para começar, Jonas, qual que é a ideia do Toki Teco? A ideia do Toki é uma ideia disruptiva, né? Trazer os
2: principais <risos> destaques do basquete e do futebol americano. Da terra do Prenda-me se for capaz. Por que Prendemir se for capaz? Aquele filme do, do Spielberg, né, na verdade, produzido pelo Steve o, o Steven Spielberg com o Leonardo DiCaprio. Né, isso lá no início o é, dos Hanks. anos 2000, né, que, que você falou, o, o Jonathan? É, o DiCaprio e o Tom Hanks. E o Tom Hanks, exatamente. No início dos anos 2000, 2002, estreou no Brasil. Em 2003, que conta uma história, uma adaptação, uma história real do Frank Abagnale, né? que foi um dos maiores. É, é, farsantes, ou, na verdade, golpistas. os caras golpistas. Que farsantes porque, enfim, se passava por várias, várias pessoas diferentes, mas golpista mesmo, que assumiu muitas funções, e tudo isso com menos de 18 anos. Né? Então ele se tornou um dos maiores criminosos dos Estados Unidos, menor de idade. Né? E, enfim, o cara está vivo até hoje, né esse Frank Abney foi muito importante para história ou para a questão financeira mesmo, né? para a reestruturação financeira dos cheques, em específico, dos Estados Unidos e de muitos bancos pelo mundo. É um filme muito interessante, é um filme clássico, que eu nunca tinha assistido, estava lá naquelas minhas listas é, para assistir, que você nunca assiste, né? aquelas listas que fica e fica e fica e fica. E o mais legal é aquela sensação que quando você termina um filme, você fala, poxa, não foi à toa, ela não perde tempo, faz sentido Excelente. e realmente vale a pena, porque o Leonardo DiCaprio tem uma atuação esplêndida e também Tom Hanks é, assim, ó, fecha de uma maneira espetacular. Fora que tem vários outros atores e atrizes que tiveram carreiras de sucesso também é, anos depois, então é muito bacana de se assistir e ver os caras no início né, de suas trajetórias de sucesso. Bonito, né? Acho que foi inspirador. Quem sabe um dia sejamos assim também no Toco e Teco aqui. Seu início de trajetória, a gente possa ouvir daqui uns 20 anos esse Toco e Teco e ver que, cara, chegamos lá. Não sei na onde, mas chegamos lá. É,
1: chegamos. Esse, esse filme também pode te deixar um pouco triste, por um lado. Porque se é. for ver, o, o Frank Abagnale, com menos de 18 anos, ele fez um monte de coisa. E você? Fez o quê? É, não, eu não quis tocar nesse assunto, né? É, porque só
2: faltou fiquei... ser draftado, fiquei... na verdade. Ele só faltou entrar para algum time de basquete Isso, ou de futebol é. americano.
1: Faltou mas... ele fazer uma carreira, uma breve curta carreira no, no college.
2: É, mas eu não recomendo, porque ele foi preso, né? Depois, pelas suas habilidades, ele foi solto. Começou a trabalhar para FBI,
1: mas eu não vou dar spoiler de tudo, tá? Então, fique à vontade para assistir. E quais que são os destaques desta edição do podcast? Sou eu, né? É você.
0: Ah, entendi. É porque a gente trocou o roteiro né? para eu vou falar dos destaques do da ideia, mas enfim. Foi? Foi, cara. Não. É, é isso aí, é o vivo. É isso aí, é isso aí. Bom, então no podcast de hoje do NBA, como já tinha adiantado, falaremos então sobre o que ainda está o que está ainda em aberto na temporada regular. Lembrando, né, já fazendo meia culpa aqui, a gente tá gravando na terça-feira à noite, tem jogo rolando. Então, nos perdoem sobre qualquer desatualização ou alguma coisa do tipo, a gente vai tentar fazer o possível para que o podcast não fique velho, fique antigo muito rápido, né? Mas mas tentaremos.
1: Isso aí. Começamos o podcast de hoje, então, falando sobre o West, é, que tem bastante coisa em jogo ainda. Pra, primeiro, rapidamente, né, vamos ser bem sucintos, falando sobre o topo do Oeste que ainda não está definido, apesar de ter uma leve inclinação, digamos assim, para a equipe do Tajess, mas ainda tem chances o Phoenix Suns. Então, quem possivelmente fica com a primeira colocação no Oeste e qual que é a importância de assegurar a melhor, não só a melhor campanha no Oeste Mas a melhor campanha na
0: Liga É, é então No Oeste é importante você ser o primeiro Enfim, até, até tem um texto meu No site que fala sobre, sobre Esses duelos Mas deixa pra falar sobre isso depois no meu chão Mas corre lá que, que eu falei Sobre mais ou menos isso que a gente vai falar Hoje também Mas no, no Topo do Oeste a gente tem dois times Que ninguém esperava que seriam por ali né? São times de playoff, claro mas que ninguém esperava Que brigariam pelo título da conferência né? na, na temporada regular pelo menos Então Jazz e Suns é, Vão rivalizar aí provavelmente até o final Não sei se vai ser uma rivalidade de alto nível Porque o Jazz já não vai ter o Donovan Mitchell Pro resto da temporada regular Pode ser que o Suns também Poupe o Chris Paul Enfim, acho que algum, Não sei se os times vão querer pagar muito para ver Perder algum jogador só para ter uma posição acima Mas a vantagem é, então seria justamente pegar um time não tão forte que vem do play-in, porque nesse momento a gente está projetando um Lakers e Warriors é, nessa primeira rodada do play-in o vencedor desse jogo é o sétimo colocado, o perdedor é, enfrenta o vencedor do outro confronto, então já escapa muito provavelmente de um Lakers na, na, já nas quartas de final então é, sai de uma pedreiraça aí, né? pode escapar de uma pedreiraça muito, muito grande vai enfrentar o Warriors, que também é difícil mas convenhamos que o Lakers é muito mais time, né? é muito mais completo é muito mais candidato ao título, inclusive
2: é interessante a gente perceber né, que, que o Jazz eles perderam um, um o um último jogo contra o Golden State e teoricamente isso deixaria as coisas um pouco mais abertas, e não é como se não estivessem né? se a gente olha lá, 50 vitórias até o momento, e contra as 48 do Suns faltando o que? 4? Quatro, quatro? Seis jogos aí, é cinco,
0: não, três jogos para o Jazz. Três jogos, três, isso é...
2: Existe uma possibilidade, mas tem que acontecer alguma coisa assim terrível, né? Para o Jazz perder todos os últimos jogos e o Suns é, passar. Existe uma possibilidade, claro, sempre existe, mas aqui a grande questão, né? É que quando a gente olha para o Jazz, já não é mais um time que a gente fala como que chegou lá. E foi uma coisa que o, o, o Romain pontuou no texto dele. É um time real, é um time que é para os playoffs e para dar trabalho nos playoffs. Desde que, né, gente comentava também em off, que, que já se livre de uma pedreira logo de cara. Porque se tiver que pegar é, os Lakers, no máximo, assim, acho que no máximo o mais difícil seria os Lakers, né? porque é, poderia pegar os Blazers ou até mesmo os Warriors, mas o mais difícil mesmo, o pior cenário para os Jazz se classificando em primeiro.
1: É, teria que ser o enfrentamento dos Lakers. É isso, não é? Isso, é. Se, se o Lakers não passar em primeiro no, no play-in, seria é, o adversário dos Jazz. O que eu acho bem improvável, realmente. né? Eu acho que fica mais para o Warriors e os outros times que estão aí disputando o play-in. Passando aqui, então, os jogos, estantes, para se ter uma ideia, realmente a situação está mais favorável para os Jazz, além de ter a vantagem já de ter um jogo e meio a frente do Suns enfrenta Blazers, que é o adversário mais difícil. E depois, para fechar a tabela, Thunder e Kings, possivelmente já eliminados no último jogo. Enquanto que Suns enfrenta ainda Warriors, Blazers Spurs duas vezes. Então, um muito mais difícil. Porém, caso as duas equipes terminarem com o mesmo número de vitórias, a vantagem é do Suns, porque venceu os três jogos na temporada regular. Até meio surpreendente esse número, mas o Suns foi bem dominante contra os Jazz.
0: Isso. Isso, e tem esse jogo contra o Kings aí, pode enfrentar o Kings eliminado, o Jazz, mas também pode ser um Kings ainda com alguma chance de playoff, né? Eles têm uma chance muito pequena, muito pequena, esse vai ser todos os jogos ainda, os Spurs perderem, os Pelicans também, mas aí, eles ainda têm chance, então pode ser... Um, é um jogo potencialmente perigoso. Eu acho que não vai ser, mas é potencialmente perigoso.
1: Seguindo então... É... Agora falando sobre o play-in, né? no caso as equipes que querem fugir do play-in, temos os quatro primeiros times já classificados e bem definidos, além de Jazz, Suns, Clippers e Nuggets, também já garantiram seu passaporte após a temporada. E agora tem mais duas vagas que estão em disputa, em, 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 em aberta, né? bem aberta a disputa, entre Mavericks, Blazers e Lakers. Nesse momento então, os Lakers têm é, dois jogos de diferença, dois jogos atrás os Mavericks, e terão uma vida bem difícil pela frente, é, não lembro agora qual que é o calendário tem que pegar aqui, mas é, é bem difícil que os Lakers consigam reverter a situação porque ainda enfrentam Knicks é, depois Rockers e Pacers que são times até razoavelmente fáceis de se vencer pelas situações e Pelicans para finalizar que ainda pode estar vivo na disputa, uhum. mas por estar muito atrás de, de Mavericks por exemplo, dois jogos, acho improvável que os Lakers que eles consigam ganhar muitas posições possível. É por isso que a gente coloca eles como é, o grande time a fugir, né no caso, no play-in, tanto o Jazz quanto o Suns querem escapar dos Lakers.
0: Isso, é, a gente tem, então, no caso dos Mavis, estão jogando nesse momento contra os Grizzlies, e os Lakers jogam hoje contra os Knicks. Então, quando você estiver ouvindo o podcast, esses jogos já vão ter acabado, então você já vai saber mais ou menos o que aconteceu. É, mas caso o Mavis realmente perca para o Grizzlies, e nesse momento está perdendo, e o Lakers ganha do Knicks, ganha do Knicks o LeBron não volta hoje, mas volta nessa quarta-feira, no jogo contra o Rockets, é, caso o Lakers vença e o Mavis perca, aí a vantagem cai para um jogo. Mas é importante lembrar aqui é que o critério de desempate é a favor dos Mavis. Eles venceram dois dos três jogos que, entre as duas equipes na temporada, então caso eles seguem campanhas idênticas, iguais, é, o Mavis tem vantagem, assim como o Portland tem para o Lakers. Então é uma dificuldade a mais, inclusive, para os Lakers, Terem, ainda tem que buscar os dois adversários né, para fugir dessa incômoda posição e ainda tem que chegar e passar, porque se empatar fica atrás no critério de desempate.
2: É, eu acho que pesa ainda a favor, é, se isso é um bálsamo né, para a equipe dos Lakers, é porque o, o calendário do, do Blazers, os últimos jogos que faltam, estão longe de ser fáceis. Né, né, é. Tem que pegar o Suns, como a gente disse, teoricamente, o Suns e o Jess que podem poupar jogadores né, para não arriscar é, nada mais, embora eu não imagino que eles vão, vão poupar jogador nesse nível a ponto de não serem competitivos contra é, o Blazers. E dito isso, é também perfeitamente possível que o Blazers perca esses dois jogos. Né? Perdendo esses dois jogos facilita demais né, a vida do Lakers, que está ali é, com 38 vitórias, enquanto o Blazers com 40 ou seja, aqui o que a gente observa é que existe uma, uma disputa forte pelos times assim é, em subir posições, porque aqui já não é mais interessante para o Lakers, eu vejo, né? assim, não, já não está mais tão em jogo, ah, ficar, ficar é, fora do, do play-in seria o ideal, para ele seria o ideal, mas ficando ali no, na sétima colocação, ou na sexta, a verdade é que eles não vão ter vida fácil. Né? Seja disputando o play-in, ou seja, depois, logo na sexta colocação, já pegando os melhores classificados da Conferência Oeste, aqui a grande questão é que eles vão dar tudo de si. Né? Aqui está chegando no um momento, e isso é uma das grandes vantagens do play-in, que chega nesse final de temporada e não tem nenhum time, de fato, é, relaxando, ou com possibilidade, ou com gordura de sobra, para relaxar para os playoffs. Não, todo mundo nos adaptar da melhor maneira possível, até porque a temporada foi uma das mais zoadas, né? Em questão de é, de lesão e de ter que se virar com os jogadores que tem e jogadores jogando muito bem. Então é um cenário muito é, atípico que a gente olha agora nessa nessa NBA desse ano que torna mais interessante ainda para você ouvir, para você espectador, é, as expectativas em cima desse play-in e desse playoff subsequente daqui duas semanas, né? Uma e, tem uma,
0: e tem uma coisa é, por exemplo, o Lakers ficando em sétimo, vai pro play-in vence primeiros jogos, se classifica em sétimo vai enfrentar provavelmente o Suns se ficar em sexto ou seja, escapando do play-off pega o Clippers e eu hum. não garanto que o Suns é mais time que o Clippers então não é que escapando do play-in você é, vai ter um adversário mais fraco, porque o Clippers é um time que, que teve algumas oscilações é da temporada mas o time titular deles, o time ideal, é muito forte talvez o mais forte de toda a Conferência Oeste então tem esse outro fator não é que escapando do play-in a vida fica mais fácil a vantagem é não precisar jogar um jogo a mais, poder descansar ali por uma semana mais ou menos os, o Lebron e o Anthony Davis é
1: exatamente isso essa temporada foi muito louca para falar a verdade porque Jazz e Sans são. É, é bem inesperado eles terminarem com, com as melhores campanhas. E isso acabou bagunçando um pouco assim, o, o chaveamento. Porque, concordo, eu acho que é, ninguém quer jogar o play-in, digamos assim, porque é um risco mais que você vai correr. Até porque o, hoje o duelo seria Lakers e Warriors, que é um baita de um jogo. É, a temporada passada. dois anos atrás seria um, um, uma possível semifinal, final de conferência até. É, e agora os dois estão se enfrentando para um deles ganhar, garantir uma vaga direta e o outro ainda vai ter outro, outros jogos para se garantir. Mas os Lakers, terminando em sétimo, né, se assim for, escapam dos Clippers. Que, de fato, como o Ro comentou, não quer dizer que, ah, que Clippers seja melhor ou pior que Suns ou Jazz. Mas eu, particularmente, vejo o Clippers já mais preparado. É um time que tem, poxa, é, tem experiência, tem jogadores que já disputaram os playoffs várias vezes, já foram campeões, enquanto que os Suns. É, aquilo, é um time que se formou agora praticamente, tem, tem uma base jovem e trouxeram o Chris Paul para dar uma, é, uma fluidez, uma sincronia para esse time e deu muito certo, mas é um time que não, tá, não foi testado em playoffs, como por exemplo foi o Clippers que já jogou no passado e eu particularmente é, preferia enfrentar um Devin Booker, um Chris Paul ou até mesmo o Donovan Mitchell e o Gobert do que um Kawhi Leonard e um Paul George logo de cara nos playoffs, eu pelo menos preferiria assim, então imagina também se tivesse Lakers e Clippers logo de cara. É, os dois os dois melhores times talvez então é, dois os três melhores times da última temporada porque a gente colocava Lakers e Clippers e talvez os Bucks como os melhores times ano passado acabou não acontecendo essa final que todo mundo imaginava a é, final de conferência entre Lakers e Clippers e agora pode acontecer acho difícil, como eu já disse, eu acho que os Lakers realmente vão pro play-in mas é um fator que não é de todo mal os Lakers ir pro um play-in porque acabam é, escapando num caminho até tecnicamente mais difícil é os outros times do play-in já estão meio que definidos né? Warriors e Grizzlies não conseguem mais chegar no sexto colocado e também não perdem mais a vaga para os Pelicans hoje 11 primeiro e o primeiro time fora da zona de classificação então com isso fica só a última vaga em aberto para entrar no play-in o décimo lugar que está nesse momento com o San Antonio Spurs que tem 33 vitórias tem dois jogos de vantagem para os Pelicans que se complicaram né até onde a situação estava até bem aberta, mas aí os Pelicans jogaram e perderam para perderam grizzlies.
0: Grizzlies,
1: uhum. os Grizzlies. E agora tem um jogo a mais, já, né, do que os Spurs? E tem dois jogos de desvantagem. Um pouco complicada a situação para a Nova Orleans, porque por mais que o calendário seja mais fácil, é, é bem difícil tirar essa vantagem né, para os Spurs. É,
0: então, os Spurs eles tem os Pelicans... Eles perderam esse jogo... O Zion e o Ingram não jogaram... Então eu não sei exatamente o que eles têm... Mas deve ser algo sério... Porque se eles tivessem alguma condição de jogo... Jogariam uma partida tão importante... E eu não tenho certeza... Se o calendário dos Pelicans é de fato mais fácil... Claro, se for olhar a tabela... Com certeza é... Mas, por exemplo, os Spurs jogaram ontem contra os Bucks... E venceram por muito... 20 pontos... Porque, como eu falei... Esses times do topo que já tem uma posição garantida... Eles não vão jogar com tanta intensidade, eles não vão arriscar ter uma lesão que possa complicar nos playoffs. É, a mesma coisa, eles enfrentam os Nets, Knicks, Suns, ainda duas vezes. Então todos esses times podem poupar algum jogador, ou inclusive para esforços, né? Não, não, não dá tanto de si para não, não se arriscar. Enquanto o Pelicans, de fato, enfrenta times mais fracos, mas olha o calendário. É, tem o Grizzlies, no caso já perdeu, né? Então já foi. Mas enfrenta ainda os Mavericks. Que ainda estão fugindo dessa possível queda para o play in O Warriors, que ainda está tá, tá buscando uma ascensão para um lugar mais confortável no Play-in, de repente até tá um sétimo lugar, eles não estão tão longe dos Lakers. E o Lakers, que está tentando tá fugir do Play-in. Então, todos esses adversários ainda têm interesses muito fortes nessa temporada. Então, é, não sei, não sei se os Pelicans conseguem. Eu acho que, que é bem complicado.
2: Sem dúvidas. É, era, era esse o destaque do, do calendário que eu iria dar. Mas é, o, o mais interessante de tudo é a gente ver os Spurs no lugar que, que estão. Se tem os Spurs com um time é, que foi sofrer né, com um ano que, teoricamente, era para pensar em reestruturação. No final das contas, tem uma possibilidade de jogar um um play-in, né, de jogar um mata-mata nessa temporada, não seria nem um... eu não vejo nem como um, um prêmio, né, parece que casualmente caiu no colo. Acho que foi até... não sei nem se foi essa expressão que você tinha chegado a usar, o Juan. Foi por aí. Foi, né, mas que casualmente tá lá, né, então a, a grande questão aqui é que os Spurs eu vejo que chegaram onde estão e que uma vantagem em cima do Pelicans é muito mais difícil é eles perderem isso aqui, porque mesmo que eles percam, qual, qual, é, qual é que são os jogos dos Spurs mesmo, deixa eu confirmar aqui
0: tem, peraí, tô aberto que é Nets, Knicks e ainda duas vezes o Suns
2: exato, então por mais que eles percam todos esses jogos que também é assim é, é possível, também é bem possível que os Pelicans também percam todos os jogos que eles ainda têm restante né? aqui a, a chance de acabarem a temporada com uma campanha negativa né, no sentido com recorde negativo nesses últimos nessa última semana, é, é grande para as duas equipes, né? Mais precisa é... vencer os três jogos para se classificar. E torcer, Sim. exatamente torcer para que os Spurs se é, estaguem, né? Esse assim esse se fala né? É no lugar em que em lugar em que eles estão. Mas a vida é bem mais difícil para o Pelicans, porque nenhum dos times que eles enfrentam é, vão dar vão deixar o corpo mole assim, né? Vão dar alívio na na final. Nessa reta final, dito tudo isso, cara, é, eu não faço ideia, né? Não tenho ideia assim do, do que como, como pode terminar. Mas se eu pudesse queimar a língua ou arriscar uma, até uma previsão menos, menos ousada, assim, eu diria que os Spurs conseguem se manter e não muda, tá? Essa classificação aqui uhum. ela vai acabar não mudando no final, vai acabar dessa mesma maneira. Não sei se acho que o Warriors também não chega na, na sétima colocação, acho que termina bem é. do jeito que tá mesmo,
1: sabe? Do jeito que está agora, eu acho que a, a mais possível de mudança talvez seja a quinto e sexto lugar ali. Não sei se os Mavericks realmente terminam em quinto. Isso. Eu acho que talvez o mais possível... Não vai, não vai fazer tanta mudança assim, mas acho que Mavericks e Blazers ainda estão aí na disputa para... Claro que é, tem uma diferença assim, em terminar em quinto e sexto, porque o quinto enfrenta os Nuggets, que também é um adversário difícil, mas sem o Murray, seria tecnicamente mais fácil de se enfrentar do que um Clippers com força total.
0: E tem uma mudança possível aí também... Com o jogo que está rolando agora. Que o Grizzlies deve vencer de fato o Mavis. É, e daí alcança o Warriors. O Warriors ah, ainda não. joga hoje contra... Contra, contra... O Warriors hoje é contra... Bicho, ai meu Deus. Deus. Perdi aqui. Eu, contra. contra o Suns. Então o Warriors perdendo e o Grizzlies Sons. vencendo. É, já tem uma troca de posição. E sim. Sair da, da, oitava posi da nona posição para a oitava. Tem uma diferença muito grande. Porque a nona te dá direito de perder um jogo. Se per... Não te dá per... direito de perder nenhum jogo. Porque se você perde o jogo, você está eliminado. Na oitava posição, você perde o jogo e ainda tem uma chance em casa quando vencedor do outro confronto. Então, é uma diferença bem grande aí, né? De margem de erro, principalmente.
2: É, é verdade que o Grislin está fazendo um baita de um, de um jogo, né? Realmente, está fazendo um, um baita de um resultado, né? Assim, digo, nem, nem questão de... É... Como eu não tô acompanhando o jogo ao vivo, assim, no sentido de, pô, tá jogando bem e tal. Não, mas tá fazendo o resultado, e esse o resultado, resultado é muito importante. E,
0: e, e tem o Warriors e Grizzlies domingo, né, no último dia da temporada regular Então, pode ser um jogo que vale aí a... o, o topo do play digamos assim, o jogo da elite do play -in. É
1: o que eu ia destacar, né, vai ter um confronto direto... É... Possivelmente vai definir, né? Eu acho que é, ninguém consegue definir uma diferença até a última partida, então basicamente quem vencer esse duelo vai enfrentar o Lakers na, na parte de cima do play-in e o outro vai ter uma vida um pouco mais difícil, primeiro tendo que passar por, por Spurs, possivelmente, como a gente comentou, para depois aí sim chegar é, nos playoffs. Mais alguma coisa que a gente tenha deixado passar sobre o West? Não. Eu acho que não. Isso, isso. Já já passou de meia hora de podcast, não não tem minutagem exata aqui. 25 minutos aqui. Ah é que tem tem o prime time sempre que acaba lembrando <risos> muito. Tá 25 é quase meia hora então vou aproveitar agora para fazer o um merchan, para depois a gente falar sobre o leste. É, hora de vender o peixe então aproveite para acessar o nosso site tokitech.com é, tem muita coisa legal lá, não está finalizado ainda Mas já está bem encaminhado, já está bem bonito assim, Visivelmente Tem bastante texto é... Agora deu uma, uma calmada né? Tinha muito texto sobre a NFL, depois do draft O Juan, como já comentou antes Escreveu um texto é, Explicando direitinho tudo que a gente está falando Hoje aqui no podcast, Ele também fez em texto Sobre os possíveis cenários é, Nos playoffs e vai ter mais texto Saindo é, nos próximos dias também aproveite para, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do, do Participe do Podcast, que é uma aba que tem no nosso site. Então, você vai lá e pode colocar a sua dúvida, seu seu elogio, caso você queira falar bem da gente, sua crítica também, a gente está aberto a críticas construtivas. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba e Facebook, facebook.com.br tokitech Lá a gente sempre posta tudo o que a gente produz, e você fica bem informado de tudo que acaba saindo durante eh, a semana no nosso, nas nossas redes sociais. Tem também a nossa newsletter, eh, toquiteco.substack.com, ela sai toda sexta-feira pela manhã, uma newsletter semanal, gratuita, você tem que assinar ela, mas ela não tem nenhum valor, então eh, é de graça e você fica bem informado com as principais notícias, tanto da NBA quanto da NFL, todas as semanas. E por último, temos também o nosso podcast semanal, que está disponível em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e o Stitcher, a lenda do Stitcher, e hum. também em vídeo no YouTube, caso você não é, tenha assistido ainda. Vale a pena, porque tem sempre um pré e um pós muito interessante. Onde a gente um conversa. plus
0: a mais.
1: Isso, um plus a mais. Hum. A redundante. É bem redundante. <risos> é, mas, mas é isso aí, tem realmente conversas muito importante, sobre temas sempre interessantes, bem aleatórios. E você pode acompanhar, então, lá no nosso YouTube. Caso você não seja inscrito ainda no nosso canal, é importante se inscrever, dar like e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de qualquer vídeo, que, um vídeo novo que saia. É isso aí, então. Terminado o nosso momento de divulgação, de autodivulgação, agora falamos, então, do Leste, que também não perde em nada para o para o Ash, também está bem interessante, o topo então, falando rapidamente, já está mais definido, porque os Sixers abriram três jogos de vantagem para os Nets, e os Bucks, se não me engano, já não tem mais nem chance de alcançar a é, Philadelphia, mas os Nets ainda tem uma pequena chance, mas é bem provável, possivelmente os Sixers terminam em primeiro, e aí então temos Nets e Bucks se né, brigando pelo segundo lugar, mas também está um pouco inclinado para os Nets. Alguma coisa para comentar sobre o topo do
0: Leste? Eu acho que é interessante falar que esse é o troféu fugir do Heat. Né? O vencedor aí desse, dessa briga pelo segundo lugar, que é bom destacar. Não é? Não tem nenhum time, de, não tem nenhum time se matando aí pra, pela segunda posição. Muito pelo contrário, o Bucks está é, poupando o jogador, está tá apenas cumprindo tabela. O Nets também duvido que ele vai se arriscar muito, principalmente pelas lesões que tem tido né, nessa temporada. Então, Assim, o, o premiado dessa disputa pelo segundo lugar escapa do Hit, né? Que vai pegar o time que vem do Play-in, o Hit vai vencer o Celtics hoje, então é, já, já, já provavelmente está escapado oficialmente do Play-in, enquanto é daí o terceiro, o segundo colocado deve enfrentar então Celtics, Hornets, Wizards, spaces enfim, algum time aí que vier do, do, torneio, do torneio preliminar. Uma
1: belíssima é, recompensa, eu acho. E para o e, e pro Seven Sixers, eu acho que é, é,
2: é muito bom né? assim, a, a classificação em primeiro lugar para essa equipe é, de, de Filadélfia que anos né, chega na, no, nos playoffs e já também sendo eliminado vez ou outra de maneiras até dolorosas, mas poder ter uma temporada é, em meio a essa com o bid sendo um grande destaque, mesmo com lesão é, Vendo seus jogadores evoluir né, O próprio Ben Simmons é, melhorando em, em alguns aspectos E de modo geral, com segurança, abrir essa vantagem E se classificar no leste com essa margem É, é um baita de um trabalho né? Realmente tem que ser laureado para a equipe de Filadélfia E o destaque era bem rápido mesmo Porque é uma, é uma temporada histórica para o Seven Sixers terminar da maneira como termina. Agora, se vai dar continuidade a isso nos playoffs, aí é outros 500. Né? Realmente é muito difícil de, de prever. Mas que foi, na medida do possível, é, eu não diria imaculado, né? sem a palavra de sem erros. Mas que foi bonito, foi. A questão é essa. Chegou onde chegou. Foi bonito, foi. E, aliás, está perdendo... Foi intenso. Foi intenso. E está perdendo no momento para o Pacers. Até porque... É, no momento, né? Não precisa mais fazer resultado, né? Pode realmente botar todo mundo no, no molho nessa é. próxima semana para ficar de boa e inteiro para pros playoffs. É, tem
0: tem três jogadores bem, quatro jogadores bem importantes que não estão jogando. O Matisse Taibul que está sendo inclusive cotado para aí para time de defesa do ano. Tem tem re, realmente se mostrado um excelente defensor. O Maas também que daí já é um pontuador que participa da rotação, Shake Milton, que é Sim. desses arremessadores importantes dos do Sixers, e o Embiid, né, que é o melhor jogador da equipe e candidato ao prêmio de MVP da temporada.
1: Não, e é uma, uma temporada excelente para os Sixers, realmente mostrando é, que eles deram um passo a mais nessa evolução da franquia. E terminar em primeiro é muito importante, a gente está falando sobre o West, mas acho que aqui no leste para os Sixers, é, é fenomenal, por quê? É. É, porque uma equipe que vem tendo dificuldade logo de cair nos playoffs, né? Caiu ano passado, já na primeira fase, né? Foi eliminado pelos, pelos Celtics. Celtics por uhum. 4x0, se não me engano, até. série com muita facilidade. E agora, tecnicamente, né? Tecnicamente, Sim. é um caminho muito mais fácil. Porque se a gente imaginar que não tenhamos nenhuma surpresa, os Celtics terminam então em sétimo, é, os Sixes iam enfrentar o oitavo colocado, que seria Hornets, Pacers ou Wizards, né? Um desses times que passaria pelo play-in. Tecnicamente o time mais fraco dos que vão se classificar para os playoffs. E depois, numa segunda fase já nos playoffs, nesse momento enfrentaria então ou o Knicks ou o Hawks, né, o vencedor desse duelo, que também é mais fácil do que o outro lado. Então Isso. o Six meio que escaparia de todas as pedreiras possíveis e teria um caminho muito mais fácil para chegar a uma final de conferência. É. Então é, é muito importante garantir esse primeiro lugar.
0: Até analisando o leste agora com os resultados que a gente tem de momento, confirmando a derrota do Bulls, é, que realmente deve perder aí pro o Nets. Fica pouca coisa em disputa, né? Porque ali para entrar no play-in. É, o Bulls perdendo hoje já vai ficar a, a três jogos do Wizards. Não, não Bem, vai boa. buscar mais. Não busca mais. É, o que pode acontecer daí são mudanças dentro né, do, 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 da, da classificação. Por exemplo, o Wizards ainda pode chegar em oitavo lugar e ter a chance de se classificar como sétimo. Que é, de todos esses times aí... Que estariam indo pro play -in, O time que melhor faz e vive... Né? O Wizards realmente tem é jogado muito bem... Com é, Westbrook jogando muito bem... Então pode ser um time que, que sobe aí... É, mas sem querer colocar a carroça na frente do, dos bois... É, também tem uma disputa Os ali... Os você fala? É, nossa... Tô zoando, tô zoando... O, o Heat, por exemplo... Ganhando hoje do Celtics... Inclusive já ganhou o jogo, já acabou... Ficam com o mesmo, mesmo, a mesma campanha do Hogs. Então já tem uma disputa ali pelo quinto lugar. Então tem algumas coisas pontuais que podem acontecer. E por exemplo, o Heat indo para o quinto lugar muda todo o chaveamento. Porque sobe uma posição e vai para o outro lado da chave. né? Vai ficar ali no caminho dos Sixers, muito provavelmente numa, numa semifinal, caso passe de New York.
1: Isso, é, tá bem aberto aí a, a diferença que a gente já vai comentar agora em seguida, mas tecnicamente seria mais fácil né, se terminasse em primeiro do que claro. em segundo ou em terceiro, né, até porque logo os caras pega um adversário muito mais difícil. Isso. Comentando agora então a situação do play-in, né, das equipes que querem fugir, é, até o próprio Knicks também não está totalmente segurado aí, é, principalmente na quarta colocação, apesar de estar tá em uma boa fase, está vencendo os últimos jogos, mas ainda está em aberto, nesse momento tem apenas meio jogo de vantagem para os Hawks, que tem um jogo a mais já, mas o mesmo um número de vitórias, e o Heat, que está em sexto, agora, então, já terminou o jogo entre é, Miami Heat e Boston Celtics, é, agora há pouco, com a vitória do Heat ficou muito difícil dos Celtics tirarem essa vantagem, né são três jogos agora de diferença, faltando três jogos, então, basicamente, impossível, é, possivelmente, então, os Celtics terminam em sétimo, com isso, fica em aberto aí é, essas posições, né? quem termina em quarto, quem termina em quinto e em sexto, porque, como já, a gente já disse, tem muita diferença, o sexto, nesse momento, enfrenta os Bucks, então a gente já projetava um bugs e hit agora é, logo de cara nos playoffs. Pode ser que não aconteça, talvez Miami, é, Miami consiga subir, terminar em quinto, o que mudaria muita coisa. É, mas é isso, deixa eu pegar aqui também como é que está a situação de, de vantagem né, das equipes, quem que levou a melhor no confronto direto, mas está bem aberta a situação.
0: Isso, por exemplo aqui, no caso do Celtics, que... Perdendo por hit, fica atrás do critério de vantagem e fica três pontos atrás, fica três jogos atrás. Fica três jogos atrás também do Hawks, né? E no Hawks também é a mesma situação. Também perde no critério de desempate por tipo, perder dois dos três jogos. Então não tem como mesmo. Eu acho que até matematicamente eles não não chegam mais. Eu não sei o que esteja fazendo um cálculo muito errado na minha cabeça, mas eu acho que eles não não têm mais condições nem matemáticas de de escapar do play-in. E também, assim, é. o, que já, o que agora é matemático já é alguém, algo bem prático, né? A gente já falava algumas semanas que algum time desses ia sobrar pro play-in, e acabou caindo no Celtics muito por conta dos, dos motivos que a gente falou no podcast passado, inclusive Volte lá, né? A gente falou bastante sobre Celtics, Hit Knicks na, na semana passada. Mas o problema é o mesmo. Né? Por exemplo, agora o, o Jaylen Brown joga mais na temporada, né? Tá fora da temporada. O Campbell Walker ninguém sabe muito bem, às vezes ele sente dor e ninguém sabe se joga, ou enfim. Então, o problema da lesão continua, não tá resolvido, não me parece nem que vai ser resolvido. Então, assim, acredito que, o, que Boston passa o do play-in, talvez com essa última vaga, mas eu não descartaria, inclusive, uma derrota no primeiro jogo e passar na bacia das almas no segundo jogo do play-in mas nada que, que vá muito longe né? no play-off eu não consigo ver perspectiva nenhuma, a não ser que sei lá, alguma coisa muito bizarra aconteça eu acho que o, o, a
2: história mais interessante de ser contada, né, quando a gente fala do, do play-in para pra, as equipes, para assim, quem não tá tendo muita noção, muito familiarizado a gente tem que imaginar que assim, em tese são 10 vagas né, são 10 vagas é, de 15 times em cada conferência então quando a gente olha, por exemplo que, poxa, Wizards e Pacers estão ali e teoricamente estão com certo conforto, porque na situação em que eles estão é, mesmo que eles percam, eu acho que é bem isso, né, matemática mesmo que eles percam todos os outros próximos três jogos, dois jogos é, não tem como eles caírem do Bulls, né, que é o imediato fora da zona do play-in é muito louco a gente imaginar que esses times realmente conseguiram chegar lá, do jeito que foi. Né? Com os times é, cheios de problemas internos, né? com, com troca de treinadores no meio da temporada, é, com jogadores também é, batendo cabeça dentro de vestiário. Mas estando ali, quando a gente olha, por exemplo, para outros times que também né, tão, tão sofridos quanto os Raptors, em 12 cara, talvez seja a maior decepção mesmo do, é. dessa, dessa conferência leste é. nessa, nessa temporada diria que o Magic até certo ponto porque também desmontou o time né? então realmente abriu mão da, da classific... da, dos playoffs do temporada. Mesmo. É, quando, quando a gente viu lá na trade deadline é, já deram as cartas que não brigariam mais, mas de, de modo geral, é muito louco a gente imaginar que os Pacers e os Wizards estavam lá e o Bulls não né? E o Bulls também, que era um time totalmente entusiasta pra esse ano, que tanto, é, na verdade, pra todos os anos é, né? Mas pelo menos para esse ano, poxa, é...
1: poderia chegar lá e poderia, pelo menos na décima E pesado também na, na trade deadline, né? trouxeram o Civit que não teve o efeito imaginado.
0: Na é, verdade, não teve efeito nenhum Ele teve efeito em termos de pontuação e tal, mas em efeito de resultado, o time continuou perdendo. Mudou e o ele... jeito de jogar, melhorou o ataque, mas continuou perdendo.
2: Não, e o mais louco ainda é que o Bulls ele estava numa, numa guinada positiva, né? A gente pega, eram três vitórias consecutivas, né? E agora vai confirmar, quer dizer, vai perder, né? Para mim ainda não acabou o jogo, mas vai perder para os Nets no, no momento é. encerrando essa essa série de três vitórias e também outro time decepcionante, tão decepcionante quanto o Raptors, né? É muito triste para tipo, aqueles que ficaram fora do Play-in. Imaginar que nem lá chegaram, sendo que não são times em reconstrução, é realmente assim, foram impactados pela pela situação vivida nesse ano, e não conseguiram lidar bem com isso.
0: É, tem, mas, tem, tem tem situações diferentes, por exemplo, o Raptors fez uma teve uma temporada assim, eu, eu imagino, claro, não tem nada oficial, pelo menos eu nunca eu não li nada oficial, mas imagino que tenha sido das temporadas mais difíceis e imaginável. É, eles estão jogando em Tampa Bay né? Totalmente, sei lá quantos quilômetros de Toronto Fica mais longe é, possível, né? é provavelmente longe das famílias não sei se as famílias acompanharam não sei é, como cada caso de jogadores que varia de um para o outro é, quadro diferente, é, ambiente diferente eles sempre estão viajando tiveram problema de lesão, tiveram problema é, de vestiário né Há quem diga que teve uma treta ali do Nick Nurse com o Siakam. É, teve é, jogador com Covid. Teve membro da comissão técnica com Covid. Deu tudo errado. Deu tudo errado pro Raptors. Né? Eles quase perderam o Kyle Lowry no meio da temporada, né? Pro, na trade Deadline. Trocaram o Norman Powell, que era um dos destaques do time na temporada. Então, nada deu certo pro Raptors nessa temporada. Então... O melhor que podia acontecer é acabar mesmo, né? Acabar a temporada Isso. e eles derem sorte numa pick alta no draft para para pegar um jogador valioso.
2: Né, só por curiosidade, então é, é uma distância de é, 1.336. Aqui está é escrito, acho que é está escrito em milhas aqui, Deve ser em milhas. mas que é basicamente, ó, diz que são 20 horas, 20 horas de viagem de
1: carro. De carro? De carro. De carro. Não, não de carro. Deve, deve ser mais. Ó, eu botei você atravessa gu... os Estados Unidos inteiro. googlinho Google.
2: Ah, não é tão assim, né, mano? Porque você tá na, na vertical e essa parte é um pouquinho mais achatada. Toronto para Tampa, tô vendo uma olhada aqui no mapa. Mas... Pra você ter noção, de Santa Maria pra minha cidade são 20 horas de viagem, então
0: Olha daria pra ir
2: tranquilo, né? Você vê que é quase a
0: mesma distância, assim. Então você sabe bem <risos> o que os jogadores de Toronto estão passando, né? Ficar longe é, eles, da família. sente na pele, sentir na pele, já. Sentir na pele. Sofrimento. Só que sem ganhar uns milhõeszinhos
2: né? Acho que tem muito... Não, é, exato, né? Sentar de boa, de boa, entre aspas. Né? Sentar, <risos> sentar na... um dos, do, dos estados mais é,
0: como se diz, né?
2: vida boa, ensolarados, né? saindo daquele
0: frio canadense. Sem pagar imposto também. É, não tem impo... é na Flórida que não tem imposto. Não, é
1: isso, não tem imposto na Flórida.
0: Exato. então Que vida boa, né? Oh, Cara,
2: já. é isso, ganhando milhões.
0: Então, enfim.
2: É... Mas eu sei sim, eu sinto na tela, eu sinto a dor dos jogadores da, de Toronto. Só torcendo pra temporada acabar. Outro
0: time do, do Leste, que é legal de falar, que a gente acabou passando por ele sem mencionar, é o Hornets que o também
1: é, é... é que na verdade a gente não chegou nesse ponto, né? O Giannis me introduziu um o assunto. Bagunça. Isso. Desculpa, então agora é só para fazer oficialmente. Ah. A gente tá falando sobre isso. Lá, e vai. aí a, as últimas vagas, também estão praticamente definidas, como a gente comentou, porque o Bulls está muito atrás de de Wizards e Pacers. E aí o Hornets está nesse meio aí, né? De que possivelmente vai manter o oitavo lugar. Tem algum risco ainda, porque não tem uma diferença tão grande assim para Wizards e para Pacers. Mas nesse momento pelo que apresenta, eu acho que é possível que os Hornets mantenham o oitavo lugar, que é algo importante, porque enfrentaria os Celtics é, valendo uma vaga direta logo. Se caso contrário, vai ter que enfrentar duas rodadas de play-in.
0: É um jogo que é bom, como eu falei antes, é bom um que é um jogo que pode perder. É importante é. ter um jogo que dá tudo errado e ainda tem outras chances para disputar. Mas o Hornets, então, é, é um time que... Teve bons momentos, para mim, em vários... Ali, a, a partir do momento que eu assimilei que o Knicks era um time de verdade, eu colocava o Hornets como uma das surpresas da temporada. Claro, eles se reforçaram bem, né? eles trouxeram o Hayward, pagaram até mais do que deveriam pelo, pelo Hayward, mas, querendo ou não, é um bom reforço. É, é, conseguiram, conseguiram, não, eles draftaram o Lamelo Ball, que foi, na verdade, quem sobrou né, do draft do, do top 3 ali, sobre o Lamelo Ball, então eles tinham a obrigação moral de pegar. E deu muito certo. Né? Talvez seja o, 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 o novato do ano. Tem alguma disputa ali com o Anthony Edwards, que está jogando muito bem ultimamente. Mas é, pode ser o novato do ano. E montou um bom time. Né? Um time que, que por muitas vezes foi muito temido na, na Conferência Leste. Um time que ninguém queria enfrentar porque era chato. Aí teve problema de lesão com o Lamelo e o Hayward perderam vários jogos. Eu acho que o Hayward ainda nem voltou, inclusive, mas o Lamelo já voltou. É... E por isso eles caíram na posição. Provavelmente se não tivesse essas lesões, eles estariam ali brigando para escapar do play-in. Muito provavelmente eles estariam ali naquele bolo com, com Hawks, Hit, Celtics, é... acho que... E Knicks, né? que está um pouco à frente, mas também está um pouco no bolo. Então poderia ter feito mais fumaça. E é um time chato de enfrentar, é um time chato de enfrentar. Desses do play-in aí, Celtics, é, Hornets, Pacers e Wizards, o único que eu acho tranquilo de enfrentar mesmo é o Pacers, que ok, tem bons jogadores, mas o um ambiente caótico do é jeito que fã. tá, né? o, a treta interna lá, todo mundo brigando com todo mundo, o jogador querendo demissão do treinador assistente técnico se demitindo por causa do treinador, né? ninguém sabe o que, que vai ser do futuro, é, eu acho que é o time mais fácil de enfrentar, porque os outros, é, o Wizards na ascendente, com o Ashbrook jogando muito bem, e o, o, Pacer, e, o perdão, e o Hornets retomando seus jogadores, é bem complicado, assim como o Celtics, que tem ainda Tayton Kemba Campbell Walker, outros jogadores de algum renome na Liga.
2: Ah, é, assim, também acho que é grata surpresa mesmo, né? É o a equipe de, de Charlotte. Se a gente for pegar tudo aquilo que eles fizeram desde, pô, desde, eu acho, 2018, né? Quando começou a, a realmente é, reformular o time que mudou o treinador, que mudou, é, todo, basicamente, todo o front office. E esse ano, com, é, com a chegada do Hayard, que de uma maneira ou de outra impactou de uma maneira positiva e deu, e deu liga com o, o Lamelo Ball de uma maneira que a gente não, não imaginasse, ou pelo menos que eu estava um pouquinho cético, para ser, ser bem sincero. Né? A gente fala muito do, do calor do ano e, e o seu impacto imediato, mas eu realmente estava um pouquinho cético, porque quando eu olhava para os Hornets no início da temporada, eu não imaginava que tivesse condição de, de realmente fazer o, o Lamelo render tudo aquilo que ele era capaz de render. E mesmo com ele fora para alguns jogos, né, perdendo alguns jogos... É, por conta de lesão, o, os Hornets souberam se virar de tal maneira a aproveitar essas incertezas, né, a, a, a aproveitar os times que estavam é, que estavam oscilando e até no momento agora, mesmo com duas derrotas consecutivas né, no final de temporada, é, eles conseguem se aproveitar muito bem da fragilidade do Pacers e também da queda do, do Celtics a ponto até de sonhar em tirar essa essa vantagem do Celtics. Então assim, dentro da da, do possível, eu enxergo uma, em uma palavra a temporada dos Hornets como uma temporada oportunista, né? E também oportuna. Eles conseguiram dentro da situação é, aproveitar. E quem sabe, né? Realmente ser chato, né? Nos playoffs, realmente causar aí um, um, um chegando no playoff mesmo, avançando da parte do play-in, até vencer dois jogos na série, três jogos na série. Se ficar em oitavo é, e passado o play-in, eles pegariam quem mesmo? Eles pegariam o Seven Sixers? Isso.
0: isso, passando em 7 ou Sixers. Não, é, pera. É, em oitavo. Em oitavo ou Sixers,
2: isso. É, então, é, é uma baita pedrada, mas nada, nada assim, impossível de vencer um jogo ou dois numa série. Né? Realmente num, numa noite mais inspirada. Poxa, então é, merece também outra equipe bem contrastante com o Seven
1: Sixers, que também merece um, um destaque. E nesse momento eu queria destacar que se terminar de fato assim, é um baita duelo né? entre Celtics e Hornets, no, valendo uma das vagas para os play, pro, playoffs. Né? Nesse momento, então, o Celtics são o sétimo e o Hornets em oitavo. E por que seria um jogo interessante? Porque pode ser muito equilibrado com a lesão, então né, com o Jalen Brown não jogando mais o restante da temporada, tem um fator vingança. Né, do Gordon Hayward, enfrentando seu antigo clube, tentando se provar, aqui, mostrando que fizeram, é, cometeram um erro em trocá-lo, negociá-lo. Além disso, também tem a Mello Ball, que é um não é um fator a mais para você acompanhar os jogos agora, uma jovem estrela se transformando, chegando na liga. Mas tem vários fatores que tornam-se Celtics e Hornets um jogo bem interessante, realmente e equilibrado, ao meu ver. Eu acho que o Celtics tem uma certa vantagem, mas não é muito mais é, candidato assim, do que o próprio Hornets. E,
2: e não é como se, de novo, não é como se o Hornets, desde quando eu disse ah, desde quando começou a, a reconstrução, tenha jogado bem. Né? Se não me engano, em, e, e, em 2018, eles terminaram em nono na conferência. Em 2019 também foi, foi lá em. Foi quando? É, enfim, acho que nem, nem foram para playoff em 2019. para
0: bolha lá, acho que não. Exato. Para bolha e, foi só o. Acho que o leste estava bem definido. E daí eles levaram só o Wizards, mas era tipo pra cumprir tabela.
2: Então assim, é, é um mérito, mas também tem que abrir o olho, que não é no sentido de que, poxa, tá jogando bem, entende? Nossa, é como se tivesse tido um grande salto. Não tá nesse ponto, né? Mas com toda a situação que a gente tá comentando aqui, e com essa facilidade, entre aspas, do play-in é um time que soube aproveitar, e tá sabendo aproveitar e pode ser uma surpresa assim como, por exemplo, o Heat foi uma baita de uma surpresa no ano passado, chegando onde chegou, é, chegou onde chegou, lógico, em diferentes proporções, do Charlotte, eu não vejo é. os Hornets com a mínima capacidade é, de chegar e fazer um jogo competitivo como o Heat, mas, né, é, por que não? Chegou até ali, não tem nada a perder. Só de ser relevante, Não
0: tá tem ótimo. nada a perder,
2: entende? Tipo, Pode perder, teoricamente já vai perder, porque talvez é um super azarão, mas
1: tá ali, pra brilhar. Isso aí. Mais alguma consideração pra finalizar o podcast? É isso. Eu ia olhar aqui.
2: Cara, eu não sei mais se alguma coisa muda aqui, bem na real, na, na conferência na conferência Leste também.
0: É, eu, eu acho que fica como tá. É, talvez mude alguma coisa ali do do oitavo, nono, décimo, pode ser que alguma coisa se mexa é, e ali é briga do acho que o Knicks não perde o quarto lugar eu fiquei bem surpreso se eles perdessem mas do quinto ao sexto no caso do... <risos> quinto ao sexto mesmo do como <risos> acho que pode ser que alguma coisa se mexa mas também nada que que eu acho que algum time vá fazer muito esforço para isso acontecer eu acho que se acontecer vai ser meio que ao, natu ao natural sem que nenhum esforço muito grande algum risco de lesão ocorra. Até porque é bom lembrar, né? chegando ao final de temporada regular, não vai ter ninguém que queira é botar o Jimmy Butler a jogar 40 minutos para passar da quinta sexta, sexta para a quinta posição. Isso seria muito arriscado e se acontecesse uma lesão... Aí sim eu querer a cabeça do técnico. Né? Então Exato. acho que ninguém vai querer correr nenhum risco muito grande sem necessidade.
1: É isso. É, o Toki vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba também o é nosso facebook.com.tokiteco e de acompanhar o nosso site tokiteco.com e assinar o nosso newsletter tokiteco.substack.com Ouça também o nosso podcast semanal sobre a NFL. E siga nossos perfis pessoais. O meu, arroba Jonathan Momba. Juan Grings, suas redes.
0: Arroba Juan Grings, no Twitter e no Instagram.
1: E Jonas, as suas? Jonas Faria no Instagram. E Jonas Faria underline no Twitter. Excelente. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana para repercutir, então, já o início do play-in, dos playoffs. É, aí o negócio vai pegar fogo de verdade até lá, tchau tchau